1: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres ECV-Podcasts, heute mit dem Titel Im Nebel der Macht. Wir gehen dem Themenkomplex Dekontamination intensiv auf den Grund und haben dazu wieder einen erfahrenen Jedi-Meister eingeladen. Jetzt bei uns im Basislager Josef Ordner, den ich kurz vorstellen darf. Seit ca. 40 Jahren beschäftigt sich Josef Ordner mit unterschiedlichsten Aufgabenstellungen und Entwicklungen in der Rheinraumbranche. Mit der Gründung der Ordnerunternehmen 1985 sind im Laufe der Jahre unter der Marke Ordner Cleanrooms Unlimited die Unternehmen Ordner Lüftungs- und Klimaanlagen GmbH, die Ordner Rheinraumtechnik GmbH, die Ordner Cleanroom Engineering GmbH und die Ordner Cleanroom Logistics Systems GmbH entstanden. Diese Unternehmen haben sich von der ursprünglichen Kompetenz des klassischen Reinraumbaus hin zu einem Mechatronik- und Apparatebauunternehmen für Reinraumanlagen entwickelt. Besondere Leidenschaft von Josef Ordner und somit auch ein Markenzeichen der Ordnergruppe ist die Innovationsfähigkeit und die Lust, an neuen Verfahren und Technologien zu forschen. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich die Kernkompetenz von Josef Ordner und seiner Unternehmensgruppe von der Reinraumtechnik für die Mikroelektronik auf die reinraumtechnischen und GMP-relevanten Belange der Life Science Pharma-, Medizin- und Lebensmittelbranchen sowie der BSL-Labore verlagert. Josef Ordner ist Gründer, Initiator und Mitglied mehrerer internationaler Reinrauminitiativen und Clusterorganisationen. Ich möchte an dieser Stelle ergänzen, dass Josef Ordner und ich langjährige Weggefährten sind und daher auch in diesem Podcast selbstverständlich beim Du bleiben. So sei's, legen wir los!
0: Lieber Josef, ich freue mich, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen! Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Und das ist für mich auch nicht nur ein spannendes Thema, was wir heute diskutieren, sondern es ist auch eine gewisse Ehre, dass wir gemeinsam an diesem Thema etwas machen können.
1: Fangen wir gleich an. Im Praxisbuch Reinigung und Desinfektion im pharmazeutischen Betrieb hast du dich als Autor intensiv mit dem Themenbereich Dekontamination von Isolatoren, Raps und Reinräumen auseinandergesetzt. Ein Thema, das äh, ganz offenkundig in besonderer Weise mit dem Kampf gegen die dunkle Macht verbunden ist. In unserem 360 Grad Qualitätspodcast wollen wir alle Hörer vom gleichen Punkt abholen. Daher zunächst einmal zur Klärung, was genau ist denn unter Dekontamination zu verstehen?
0: Der Begriff Dekontamination, wenn man den ganz genau betrachtet, drinnen hat das eigentlich damit auch etwas zu tun, auch Schmutz zu entfernen. In unserem Bereich und im pharmazeutischen, medizinischen Bereich geeignet, verstehen wir unter Dekontamination Ausschließlich das Inaktivieren oder das Abtöten von Erregern oder gefährlichen äh, sorry, wir, Keimen oder Viren, äh, das verstehen wir unter Dekontamination. Also nicht das Entfernen von Schmutz oder von Oberflächen, sondern das, das Inaktivieren oder Abtöten von Erregern.
1: Mit einem Laserschwert kann man zwar Brot gleichzeitig schneiden und toasten, aber für die Dekontamination von Oberflächen scheint mir gerade das auf den ersten Blick völlig unnütz zu sein. Welche Mittel zur Dekontamination stehen uns denn heute zur Auswahl?
0: Ich erwähne das immer wieder und das ist für mich sehr wichtig. Ja? Es gibt kein Verfahren. Das ist nur gut oder schlecht, dass da das für alles anwendbar ist. Die, wir neigen sehr gerne dazu, wir in der Rheinraumtechnik, aber auch in der Branche neigen dazu, etwas, was, äh, sage ich jetzt mal, etabliert ist, das für alles herzunehmen und, für, und die Gefahr besteht, dass wir andere Verfahren oder Methoden, die es gibt, äh, stiefmütterlich behandeln oder überhaupt nicht behandeln drinnen, ja. Ähm, die meisten Themen, also vielleicht anders gesagt, waren früher Formelhüt, ja oder oder Spüldesinfektionen, andere Bereiche drin. So der Stand der Technik, das hat sich in den letzten Jahren gravierend verändert und äh, ganz stark hin zu Wasserstoffperoxid äh, in unterschiedlichster Anwendungsformen. Ja. Äh, das, wir kommen später wahrscheinlich noch zu, zu dem Thema dazu. Äh, was neu ist? Äh, in dem Bereich drin sind Bestrahlungstechniken oder auch Gasformen, mhm. äh, die heute zur Anwendung kommen können. Wobei man immer berücksichtigen muss, dabei, welche Gefahren oder welche Erreger hat man denn, von denen wir reden. Viren zu behandeln ist ein ganz anderes Verhältnis wie äh, Bazilen oder Bakterien oder andere Bereiche.
1: Okay, welches Verfahren wird denn insbesondere in der Pharmaindustrie am häufigsten angewandt? Und dann interessiert mich natürlich, warum? in der
0: pharmaindustrie hat sich in den letzten sage ich vielleicht zehn jahren in etwa oder 15 jahren das thema wasserstoffberg ganz stark etabliert man muss dazu sagen erst äh im Jahr 2008 bis 2011 wurden Grundlagenforschungen betrieben an der TU Graz ähm, mit, mit mehreren anderen Instituten oder auch Forschungseinrichtungen, wo wir das Wirkprinzip von Wasserstoffbergse in, in Gasform oder richtigerweise muss man sagen, in, in Dampfform ähm, äh, untersucht hat. Äh, man hat äh, Oberflächen... Äh, oder Materialuntersuchungen noch dazu gemacht. Drin. Und vor allem ganz wichtig war der Systemvergleich mit allen anderen Verfahren, die im pharmazeutischen Umfeld oder medizinischen Umfeld in Verwendung stehen. Da gibt es Chlordioxid, Ethylenoxid, Formaldehyd oder auch Alkohole oder andere Formen, UV-Bestrahlung, also uvc bestrahlung in diese Bereiche. Und diese drei Jahre Grundlangforschung an der Theokraaz hat dazu geführt, dass auch das Robert-Koch-Institut zum Beispiel äh, Wasserstoffberg sieht als äh, sage ich jetzt mal Genehmigungs- oder akzeptables äh, Dekontaminations- oder Sterilisationsmittel äh, auch angepriesen hat oder zumindest einmal äh, dort äh, die, die Zustimmung gegeben hat.
1: Mhm. Gibt es denn Gefahren, die bei der Dekontamination auf uns lauern, sei es jetzt im Isolator oder in den Weiten unserer Reinraumanlage? Und falls dem so ist, welche Taktik rettet uns denn dann?
0: Bei jedem dieser Verfahren gibt es Gefahren, egal oh, was es auch immer ist, ja, ist im Prinzip egal. Wasserstoffperoxid ja. hat sehr, sehr viele, ähm, mal, es gibt sehr viele Beispiele oder Projekte, wo es gravierende Mängel gegeben hat oder Schäden gegeben hat. Ich möchte das ganz kurz erklären. Mhm. Der Wasserstoffperoxid ist ähnlich wie Formaldehyd oder andere Bereiche, wirkt oder hat die beste Wirkung, wenn, wir, wenn die Luftfeuchtigkeit relativ hoch ist. Das also heißt, wir brauchen Luftfeuchtigkeiten von 70, 80 Prozent in etwa. So, das heißt, wir sind in einem Feuchtzustand, aber nicht in einem Kondensatzustand. Die meisten Materialien absorbieren Feuchtigkeit. Also sehr, sehr viele Kunststoffe äh, machen das ähm, und absorbieren das. Und er diese Feuchtigkeit und die Desorption, so das Ausdunsten von, von, dem, von dieser Feuchtigkeit ist ein ganz anderer Prozess, ist wie die Aufnahme der Feuchtigkeit. Ah, ja. So, und jetzt entsteht bei der Wasserstoffperoxid, verlusst zuerst Wasser und das, was übrig bleibt, konzentriert sich immer weiter auf. Und dadurch können Oberflächenschäden entstehen. Und ein Beispiel zu nennen, wenn es gibt im, im, im Forschungsbereich, also im, im BSL-Bereich, äh, auch im pharmazeutischen Umfeld, ähm, Anstriche, Lacke, Beschichtungen von Oberflächen, von Wänden, anderen Bereichen drinnen. Und da entstehen sehr oft dann äh, so Blasenbildungen, wo sich der Kleber, die Haftschichte von der, vom Untergrund trennt, weil eben diese, diese Feuchtigkeit dazu führt, dass dort eben so eine hohe Konzentration entsteht. Das ist ein Beispiel von Schäden. In den letzten Jahren hat man aufgrund dieser Erfahrungen, aber auch durch wissenschaftliche sage ich jetzt mal, Strömungssimulationen oder Konzentrationssimulationen, da hat sich sehr, sehr viel getan, kann man heute diese Themen weitestgehend sage ich jetzt mal, auf, beseitigen, sodass diese Risiken heute großteils zumindest einmal im Griff sind.
1: Das heißt, man hat viele Untersuchungen gemacht, um die Materialverträglichkeit zu, zu testen, zu überprüfen im Vorfeld.
0: Ja, Materialverträglichkeit, ja, aber auch, auch das, so die Wirkung äh, oder die, das, das Verfahren an sich selbst. Äh, hier auch vielleicht ein Beispiel, man hat vielleicht vor ja, knapp zehn Jahren ist man immer davon ausgegangen, äh, dass man hohe Konzentrationen braucht. Man braucht 800 ja. oder 1000 ppm, ja, äh, um halt einen vernünftigen kurzen Prozess zu machen, mhm. äh, die die wissenschaftlichen Berechnungen, Simulationen, aber auch die Praxistests zeigen heute, dass wir mit 200, 300 oder 400 ppm äh, die gleichen Ergebnisse erreichen als die hohen Konzentrationen. Das ist, sollte auch nur ein Beispiel sein. Äh, wie sich diese, dieser Wissenstand äh, in den letzten Jahren etabliert hat äh, und auf das können wir heute auf der, in ganz Europa und auf der ganzen Welt aufbauen. Das ist
1: tatsächlich sehr spannend, dass es eben auch von der Konzentration ja gar nicht so viel sein muss, dass sie gar nicht so hoch sein muss. Super, also Forschung, ähm, Materialverträglichkeitsprüfung auf jeden Fall ein ganz interessantes, wichtiges Thema. Jetzt frage ich mich, was im Kleinen funktioniert, das kann sich ja im Großen ganz anders darstellen. Trifft das für die Dekontamination auch zu? Oder mal anders gefragt, läuft denn die Dekontamination in einem Isolator, also vergleichbar jetzt mit einem Starfighter, genauso ab wie die eines Reinraums, der dann von der Dimension her eher einem Todesstern entsprechen würde?
0: Das Grundprinzip bleibt immer dasselbe. Okay. Da kommt die Physik dazu. Ja? Der Isolator, wenn man jetzt von einem geschlossenen Containment spricht, also einem. Dichten oder Edelstahlisolator, besteht das Risiko der kondensat ausscheidung mhm. Weil ja Metalloberfläche sind und wenn wir dort Luftfeuchtigkeiten haben, 70, 80, 90 Prozent, können dort, kann dort Kondensat entstehen. Mhm. So, das, das Verdunsten von dem Kondensat, wir haben ja keine Strömung, wir haben auch keine, keine Temperaturen, kann auch Stunden dauern, mhm. ja, bis irgendwo ein ein Tropfen oder oberflächen leichte Oberflächenbelege, bis die sich wieder dann verdunstet sind. Das kann wirklich lange Zeit dauern. Das ist das Risiko. Wir haben im Isolator kaum ein Risiko, dass wir Materialschäden haben, weil die Materialien dort weitestgehend, sagen wir mal, beständig sind Glas oder Edelstahl und andere Bereiche, ja, ja. wo wir dieses diese Risiko nicht haben. Aber eben wie gesagt, kann ich sagen. im Raum ist es wieder anders. Natürlich haben wir dort auch das Risiko, dass, wenn äh, Außenflächen sind oder kalte Flächen sind, da kann es Saatbildung. Aber dort ist dieses Risiko eher gering. Dort haben wir dieses Problem der Gasverteilung im Raum, mhm. dass wir in allen Nischen, Ecken und, und sage Totzonen oder in, in schwer zugänglichen Bereichen drinnen das Gas dorthin bringen ja. und wieder rausbringen. Beides ist wichtig. Also, wenn man es ja. drinnen hat, muss man es auch wieder wegbringen. Ja? Äh, bei Räumen, die Absorption habe ich vorhin schon erwähnt, ja, also das, das, da muss man die Materialien beachten, die diese Feuchtigkeit aufnehmen also, ja, und dann wieder abgeben. Diese Materialien dann zu beobachten oder zumindest im Vorfeld zumindest, äh, zu bewerten. Äh, wichtig ist aber, dass wir dort. Sehr relativ kurze Prozesse schaffen. Ja, dass, nicht, dass wir das nicht stundenlang, sage ich jetzt mal, dekontaminieren oder begasen oder die, die Oberflächen mit dieser äh, aggressiven äh, Feuchtigkeit beaufschlagen. Ja. Dass wir relativ kurze Prozesse haben. Das ist das große Thema. Okay, super.
1: Gibt es denn das? Eine Dekontaminationsverfahren von der Stange oder wie erreiche ich es, dass meine Anlage zuverlässig und eben auch nach jeder
0: Durchführung der Dekontamination gleich rein ist? Es gibt kein Verfahren von der Stange. Ja? Jetzt bleiben wir noch einmal bei Wasserstoffperoxid bei dem Thema. Ja? Äh, bis vor wenigen Jahren ging man davon aus, dass das Hauptkriterium der Generator ist, der das H2O2 verdampft. Mhm. Ja. Also das Verdampfen von Wasserstoffperoxid ist ein simpler Prozess. Flüssigkeit wird auf eine Heizplatte aufgedampft und in den Raum oder in die Atmosphäre getragen. Diese Geräte haben alle eigene Steuerung, eigene Regelungen, die ganzen Bereiche, die ganzen Messsysteme dabei. Das geht. Aber das Kriterium ist nicht das Erzeugen von diesen dampfigen Wasserstoffbergsit, sondern das Verteilen in dem zuständigen Raum, der zu behandeln ist. Mhm. Verstehe. So, Das schaffen wir über Lüftungsanlagen nicht oder nur ganz, ganz äh, selten, dass es dort äh, so funktioniert. Sondern wir brauchen Turbulenzen, die entgegen der Reinraumtechnik ist. Wir brauchen hohe Strömungen, Turbulenzen, Verwirbelungen, und die erreicht man mit Ventilatoren, die man im Raum aufstellt. Das ist gut. so. Wobei diese Technik schwer validierbar ist, weil das stehen Ventilatoren nicht immer am gleichen Punkt oder laufen nicht immer ganz gleich, diese Dinge. Und die neueste Technik ist, das hat sich auch durch die Wissenschaft etabliert, Düsentechnik. Ah ja, das heißt, das Gas das ist Wasserstoffperoxid hochturbulent oder induktiv in Räumen eingebracht wird mhm. getaktet wird, sodass wir hohe Umwälzungen hohe Luftbewegungen im Raum erreichen und damit sage ich zum vermischt man das bringt man die Luftfeuchtigkeit runter und erreicht damit größtmögliche Durchströmung in diesen sag ich, komplexen Räumen leere Räume werden ja selten äh, mhm. Dekontaminiert. Man mhm. muss davon ausgehen, dass es ja Einrichtungen gibt, egal ob das Maschinen sind oder andere Gegenstände.
1: Genau. Ja, okay, super. Vielen Dank. Eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar, dein Unternehmen ist ja bekannt dafür eine eigene intensive Forschung zu betreiben und mit vielen Forschungseinrichtungen, du hast eben einige genannt, und Universitäten zusammenzuarbeiten. Kannst du uns ein aktuelles Beispiel geben, bei dem uns die Ergebnisse dieser Forschungsarbeiten im Kampf
0: gegen die dunkle Macht unterstützen? Da kann ich mehrere erwähnen. Gerne aktuell, gerne, aktuell. ja. Aber vielleicht einen Satz davor. Wir sind ja, wir kommen aus der Lüftungsinstallationsbereich. Ja. Eines der größten Lernprozesse, die wir im Unternehmen, also die Mitarbeiter, das Unternehmen und die, die Mitarbeiter gemacht haben in den letzten 40 Jahren, war mit Forschungseinrichtungen zu arbeiten. Ein Installateur, ein Lüftungsbauer kommt nicht auf die Idee, mit Wissenschaftlern zu arbeiten, ja. Ja, das, Was soll ich mit denen, ja, so diese Dinge. Und aus heutiger Sicht muss ich sagen, auch als Kleinunternehmen, ja? Ist es höchst empfehlenswert und wirklich eine unheimliche Bereicherung, mit Forschungseinrichtungen zu arbeiten oder zumindest einmal im Forschungsprojekt mitzuwirken. Mhm. Dieser Einblick oder diese, sag jetzt mal dieses, dieses Grenzen abbauen oder diese realistische Einschätzung von von Mitarbeitern in Forschungseinrichtungen, die zu kriegen drinnen, das ist unheimlich bereichernd. Um ein Beispiel zu nennen. Wie wir, wo wir jetzt ganz aktuell arbeiten. Die Photodynamik ist eine Zukunfts-, ein Zukunftsverfahren, um eine Dekontamination oder Inaktivierung von Oberflächen zu erreichen. Mhm. Im medizinischen Bereich wird das schon immer wieder verwendet. Das ist das Methylenblau oder Drulidinblau, ähm, mit dem man heute... Krebsbehandlungen ähm, so Krebsbehandlung gemacht oder, oder alle möglichen sage ja. jetzt mal, Körperschäden behandelt. Okay. Man hat herausgefunden, dass es diesen Farbstoff oder Farbstoffe gibt, die in, 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 in Kontakt mit Licht und Tageslicht, also kein besonderes Licht, äh, eine Singulett sauerstoff bilden. Also das Molekül verändert sich, der Farbstoffmolekül verändert sich und bildet eine Singulett sauerstoff der ist oberflächengebunden. Mhm. Und dieser Singulett-Sauerstoff ist hochaktiv. So, und damit kann man halt seine so Kleidung färben, ja? Und wenn man dann das, sich mit dieser gefärbten Kleidung im, im Rheinrand bewegt, dann entkeimt man sich permanent. Mhm. Das klingt spannend. Jetzt forschen wir gerade mit der Humboldt-Universität in Berlin schon seit vier Jahren an dem Thema. Wir haben sehr gute Erfolge. Wir sind, ähm, das zweite Institut ist das Textilforschungsinstitut in Kreuz mhm. äh, und die Montanuniversität universität in Leoben, Physik und Kunststoff und Bereiche. ja Bereichen. Ja. Das zusammenwirkt diese Universitäten oder der Forschungseinrichtungen. Äh, und wir haben jetzt einen, äh, Reduktionen, die bei einer Log-4 bis Log-5-Reduktion sind. Also wenn man sich das Stark. vorstellt, äh, wir können Kleidungen oder in Zukunft auch Oberflächen damit ausstatten mit diesem Farbstoff, der sich mit Licht selbst desinfiziert. Das ist nur ein Beispiel. Klasse.
1: Also das ist sehr, sehr spannend und vielen Dank, dass du uns an dieser Stelle auch darüber erzählst. Ich bin der festen Überzeugung, da werden wir in Kürze noch viel, viel mehr hören von ganz neuen Innovationen und äh, ja, zukunftsweisenden Entscheidungen. Damit sind wir aber auch schon am Ende unserer heutigen Jedi-Konferenz angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir dafür, dass wir dieses Interview hinaus in die Galaxie senden dürfen, um die helle Seite der Macht zu stärken. Zu Gast war heute Josef Ordner. Ausführlich behandelt und vor allem verständlich erklärt sind die Inhalte der einzelnen Podcast-Folgen in den drei von mir herausgegebenen Fachbüchern des ICV-Verlages. Die jeweiligen Titel und Links finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Mein Name ist Timo Krebsbach, ich bin der Gastgeber und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit an Bord sind. Bis dahin, bleiben Sie sauber und neugierig und möge die Macht mit euch sein.